0: Hola chicos, gracias por estar acá. Bienvenidos a un nuevo capítulo. Antes de comenzar con el capítulo de hoy, me gustaría desearles a todos un feliz año, una feliz Navidad. Sé que es un poco tarde también, pero espero la hayan pasado muy bien con las personas en su entorno y si bueno si fueron como yo que la pasaron solos, ya sea bueno solos y se pusieron una pijama solos y se pusieron algo cool de ropa para no perder, digamos, esa costumbre. Espero se hayan hecho algo rico de comer, se hayan entretenido esos días. Realmente he leído comentarios y he conocido personas que critican esto, pero hay muchas personas que realmente en estas fechas, bueno, bueno, en las fechas que pasaron, Digamos, se sienten un poco nostálgicas, un poco tristes, un poco desanimadas. Y por eso no tienen como ese sentimiento de festejar. Pero si te llegaste a sentir así, créeme que no eres el único. Este, no está mal estar así. Realmente no hay nada de malo. Espero que este principio de año se hayan planteado muchas metas, muchos propósitos, espero que los consigan y bueno saben que lo más importante es no posponerlos ya que le das mucha larga y empiezas a pensar mucho en si lo vas a hacer o no lo vas a hacer, realmente lo importante es hacerlo y digamos no pensar mucho en ello y bueno eh, también estuve pensando en digamos con qué frecuencia iban a ser los capítulos del podcast. Realmente pensé en si lanzar dos capítulos semanal, un capítulo semanal y bueno digamos que me sentí más conforme con que sea un capítulo semanal. También estuve decidiendo en qué días iban a ser. Pensé que los viernes sería un día bastante adecuado, ya que, bueno, muchos salen del trabajo, muchas personas salen de estudiar, y bueno, para, para mí ese día, pues, también me da como mucho más tiempo de organizarme, mucho más tiempo de poder hacer las cosas, y bueno, me parece un día bastante, bastante bueno. Recuerden que si están escuchando el podcast desde YouTube, eh, recuerden suscribirse, y si lo están escuchando desde Spotify, recuerden seguirlo es muy importante, y activa los, las notificaciones en cada una de las plataformas. Para el capítulo de hoy, escogí unos temas, digamos, bastante sentimentales, y a su vez me parecieron temas de, de qué hablar y temas bastante interesantes. Las personas que están en mi entorno de una manera, digamos, indirecta, me dieron la idea para para bueno, este, escoger estos temas. Tal vez te haya pasado que bueno, eres una persona que le guste bastante expresar y mostrar su afecto con las demás personas o si estás comenzando a salir con una persona nueva, a veces llegamos a pensar en que tanta muestra de afecto, tanta muestra de interés puede llegar a aburrir a la otra persona. También nos da como ese miedo de que las cosas no sean recíprocas. A mí me ha pasado, no les voy a mentir. Pero, ¿cómo podríamos lidiar con ser nosotros personas tan sentimentales? Para comenzar, quiero aclarar que realmente no hay nada de malo en ser una persona tan sentimental. Ya que nunca debemos dejar de sentir menos. siempre tenemos que... Digamos, yo me planteé desde hace mucho dar sin temor a que pueda pasar, entregar siempre mi 100% hacia las demás otras personas. Realmente esto muchas personas lo valoran, el cariño que tú le das y las demostraciones de afecto. sé sensible, como les dije, y expresivo realmente es algo bastante bueno, es algo bastante cool, así que yo les podría aconsejar que se roden de personas que realmente aprecien de verdad lo que tú les das. Bueno, si estás comenzando a salir con alguien y sientes que tu muestras de afecto pueden llegar de cierta manera a incomodar a la otra persona, o tú crees que te estás excediendo bastante, es aquí cuando entra algo que yo lo considero para mí, es un pilar, no digamos para esto, sino para muchas otras cosas más. Este pilar es la comunicación. Es algo que nunca deberías de dejar atrás. Si está muy bien comunicarse, la comunicación es una muy buena base para muchas cosas. Y lo más importante es que la otra persona lo entienda y realmente empatice con lo que tú le estás comunicando. Si la otra persona no lo hace, realmente, digamos que te estás comunicando con esa persona para nada. Por ejemplo, si eres una persona a la cual se le dificulte, eh, digamos, poder comunicarse. Digamos, en cómo se siente o cómo se sintió en un momento, cómo se siente en ese momento y estás apenas conociendo a esa persona, yo te recomendaría que evites que tus emociones tomen el control de la situación. Eh, que domines tus emociones, más no que las suprimas. Ok, pero este, tenemos que aprender a tratar con, con las, nuestras emociones. Hay dos eh, pilares que son fundamentales. Cuando las cosas son a la inversa, cuando ya nosotros no somos la persona sentimental, sino estamos lidiando con una persona sentimental. Estos dos pilares eh, consisten en que la otra persona se sienta comprendida y realmente se sienta escuchada. Si eres una persona a la cual eh, no le gusta escuchar, realmente recomiendo que lo hagas, ya que muchas personas... Eh, para desahogarse solamente quieren ser escuchadas. Si le quieres dar una opinión a esa persona, pídele si realmente necesita tu opinión, ya que muchas personas a veces no lo suelen ocupar, eh, saber qué opina uno al respecto o qué consejo le daría a uno, solamente con el simplemente hecho de ser escuchadas les basta y eso está bastante bien. Otro tema que me pareció bastante interesante es que. ¿Qué podría hacer uno cuando acabas de terminar una relación? Ya sea una relación de amistad, una relación amorosa. Todo lo que implice, Todo lo que implique, disculpen, eh, relacionarse con otra persona. Y realmente para esto. Eh, digamos, no, no hay como cierto patrón a seguir. Ojalá lo hubiese. No hay como un patrón que yo les diga, mira, haz esto y quizás en tantos días ya estés mucho mejor. No lo hay. Pero persona recóndita tratará de, de, bueno, darles algunos consejos eh, que por lo menos a mí me han servido y me gustaría compartirlos con ustedes y poder ayudarlos. Una de las cosas que pienso y creo que es fundamental cuando terminas de salir de una ruptura es que empiezas a trabajar en ti mismo, empiece, digamos, a pensar en cosas que, que no te han gustado de lo que has hecho, cosas que podrías mejorar en ti y, digamos, eh, poder crecer más como persona en el hecho de también aprender cosas nuevas, cosas que a ti, digamos, desde antes te hubiesen gustado hacer y dirías como que, bueno, voy a empezarlo a hacer en este momento. Este, quizás aprender, digamos, un nuevo idioma, aprender un nuevo oficio, eh, cosas que hacer o si hubieses querido empezar a hacer ejercicio, este es un buen momento para que lo empieces a hacer. Siempre es un buen momento, pero yo te recomiendo que también lo podrías hacer en este momento. Digamos que también eh, influye mucho en el hecho de mantener tu mente ocupada. Lo más importante es sanar esas heridas hasta que estés emocionalmente bien, digamos si te quieres volver a tomar el tiempo para conocer a otra persona, hazlo, no hay ningún problema, siempre y cuando eh, ya estés emocionalmente bien, ya que si no lo estás eh, vas, a, vas a hacer sufrir a la otra persona, la vas a herir y eso es, no, es lo, no es lo debido, no es lo que queremos. Yo les aconsejaría, que es una de las cosas que a mí más me han funcionado, bloquear a la otra persona de redes sociales. No ver cosas que te recuerden a esa persona, no escuchar cosas que te recuerden a esa persona, sino mantenerte lo más alejado posible. No está mal bloquear en redes sociales, no te hace realmente una persona inmadura priorizar tu paz mental. Una de las cosas también que a mí me han funcionado es que cuando llegue la hora de tu despedirte, realmente es una despedida. Claro, no está mal si las cosas terminaron bien. En un futuro volver a conversar con esa persona, a ver cómo le va, qué es de su vida. Pero siempre y cuando tú sepas que no se va a volver a dar algo, simplemente es para saber de la otra persona y ya. Y claro, eh, en el momento que lo hagas, eh, lo más recomendable es que ya estés bien, ya hayas cerrado esas heridas. Una de las cosas que también eh, me ha hecho como mucha intriga, me he investigado acerca de este tema y lo he conversado con amigos. Una vez estaba con un amigo y nos hacíamos una pregunta de... Si realmente uno se ha sentido nervioso o si te has sentido muy nervioso a ver, mirar a una persona en la calle. Y lo cual me hizo pensar si realmente existe ese amor a primera vista. Y bueno, desde mi punto de vista, eh, sinceramente, yo diría que es algo más. algo más, digamos, atracción. A, a primera vista en vez de amor a primera vista. En ocasiones conocemos personas que nos llaman la atención al instante, que los vemos y nos atraen. Desarrolla una atracción inevitable, lo cual nos hace poner un pelo nervioso, no les voy a engañar. Pero yo diría que el amor es algo más que se desarrolla a medida conforme va pasando el tiempo, vas pasando más tiempo con esa persona eh, vas compartiendo mucho más y lo cual me hace pensar que realmente me gustaría eh, pensar a veces en que existe esa magia de lo que sería el amor a primera vista en vez de atracción a primera vista y pues bueno chicos eso ha sido todo por el capítulo de este viernes espero que les haya gustado espero que les haya ayudado en algo mis, mis consejos, mis experiencias, y pues bueno, eh, nos vemos el próximo viernes, que tengan un feliz eh, fin de semana, que tengan un buen comienzo de semana, la semana que viene, y nos vemos el próximo viernes. Adiós.